0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro
1: aprendizaje.
0: Hola a todos y todas, soy Ana Gómez Gallardo, directora de Desarrollo de Enseña por México, y hoy estaremos hablando de un tema importantísimo para estas semanas, para estos meses, pero importantísimo para toda la vida, la tolerancia. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Carlín, profesional de Enseña por México y estoy muy feliz de volver a encontrarnos en este espacio nuestro, suyo, El Poder de las Emociones. Les saludo.
1: Hola, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Ale Contreras, profesional de Enseña por México en primera infancia. Es un placer poder compartir otro día con ustedes.
0: Y así como empezamos este espacio, me gustaría preguntarles, Ale, Raúl, ¿cómo se han sentido en estos últimos días? ¿Cómo han sentido a los que los rodean?
2: Ay, Ana, pues contra todos mis pronósticos, yo creo que me he sentido más tranquilo de lo que esperé. Debo decir que la tranquilidad, sin embargo, es algo que he venido intentando construir poco a poco, con ciertas rutinas, con ciertas mentalidades que estoy practicando. Y últimamente estoy buscando muchísima información sobre salud mental también contextualizada para estos tiempos de pandemia. Y los consejos muy concretos eh, me han servido muchísimo para no caer en la ansiedad o, al o en el estrés permanente. ¿no? Y es algo que sí les quisiera compartir tanto a Ana como, como a Ale, como al resto de la audiencia. es Uno, creo que no es saludable enviar muchísima información sobre la COVID a nuestros seres queridos, ¿no? a pesar de que pensemos que con eso los estamos cuidando, porque es cierto, en muchos sentidos, la información es poder. Pero creo que hay que considerar que todos y todas tenemos distintos umbrales con respecto a nuestras emociones. Es decir, lo que a unos no nos causa ansiedad, el bonche de información que a nosotros no nos, causa, no nos causa ansiedad, a otros y otras sí les puede causar. Y entonces, Estar siendo esta fuente de información para los y las demás, en principio, como les digo, creo que es algo loable, pero puede llegar a ser un bombardeo de información que a los otros y otras podría abrumar. Así que, hay que creo que hay que ser cuidadoso con eso, hay que, hay que cuidar nuestra salud mental, pero también intentar cuidar la de los demás, sobre todo la de nuestros seres queridos. Y el segundo consejo... Que quisiera compartirles es que creo que esto ya... O sea, esto no es un rally, no es, no es un maratón. No creo que necesitemos saber absolutamente todas las nuevas cifras o todas las nuevas noticias sobre el coronavirus, sobre la COVID-19. Porque creo que en este punto, ya llegamos, como todos y todas sabemos, a la fase 3. Lo que necesitamos saber sobre el virus, creo que a estas alturas ya es muy probable que lo sepamos. Entonces... Eh, pensar que todos los días necesitas obtener nueva información también puede generarte una ansiedad que creo que hay que intentar evitar. Entonces, pongo sobre la mesa estos dos primeros consejos eh, que les quería compartir a todos y todas ustedes y déjenme saber cómo lo han cómo lo han sobrellevado ustedes, Aleana.
1: Ay, me encantaban tus recomendaciones, Raúl. Muchas gracias. Eh, por mi parte, yo he tenido unos días muy activos. La verdad, he tenido como mucho trabajo, he estado ocupada, pero creo que eso me ha ayudado a enfocar mis energías, entonces me ayuda a estar más tranquila. También me siento contenta porque por diversas cuestiones he tenido la oportunidad de platicar con algunos de mis estudiantes, como ya algunos saben, yo trabajo con niños de preescolar, entonces no es tan fácil que, que me contacte con ellos, entonces recibir toda su energía creo que me, me ha hecho muy bien, he visto algunos videos o fotos de lo que están haciendo en casa y, y me ayuda a ver lo creativos que son, creo que siempre estoy aprendiendo con ellos y, y, eso, y eso me llena mucho y creo que también es oportuno un reconocimiento a los padres de familia, creo que ellos están reinventando en todas estas cuestiones de prácticas de crianza para mantener a los pequeños ...activos en casa y que no se aburran y en verdad no es, una, no es una cuestión nada sencilla. Entonces estoy viendo todos esos esfuerzos de los papás y la verdad, muchas, muchas felicidades. Los admiro muchísimo, en verdad. Sí, si a uno le cuesta a veces mantenerse entretenido, no quiero pensar a los más pequeños. Pero bueno, ¿y tú, Ana, cómo estás? Pues yo, parecido a lo que dice Raúl, me he
0: sentido tranquila, en calma. He intentado estar conectando conmigo misma, conectar con los demás... Algo pues que no es nada fácil en estos días como estamos, yo tengo la fortuna de vivir con dos amigas y entonces eso ha hecho que las cosas sean un poco más sencillas, estar acompañada y, y sentir estos días en mí, pero en otras también y pues han sido semanas realmente retadoras considerando la convivencia, me imagino cómo pueden estar algunos entre sus familias, entre sus amigos y cuando platico con ellos o con mis compañeros de trabajo veo que algo que, que está pasando entre ellas y ellos eh, cambia mucho cuando les pregunto también cómo se sienten con los demás, con los que están rodeados. Y pues eso creo que nos lleva justo al tema del día de hoy, que es la tolerancia. Porque creo que el ser tolerante es entender que hay diferentes formas. Diferentes formas a la propia de ver las cosas, de sentir las cosas. Es ser respetuoso, indulgente y considerado con los demás. Y es una cualidad personal que se define como el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás, aunque sean diferentes o contradictorias a las nuestras.
1: Y lo interesante es que no nacemos tolerantes. Por lo menos yo no conozco a ningún niño o persona que ya venga con esa cualidad en su ADN. Y lo podemos ver ejemplificado en las diferentes etapas de desarrollo. Cuando los niños dicen, es mío, es mío, el juguete no te lo quieren prestar, o que siempre quieren tener razón, yo creo que lo podemos ver en esos ejemplos. Lo bueno es que justamente estos son solamente etapas y nuestro trabajo como cuidadores o adultos a su alrededor es brindarles experiencias que les permitan vivir esos procesos de aprendizaje, que los vuelvan tolerantes, creo que eso es lo interesante y a lo que... Debemos de apostarle para que ellos vayan adquiriendo estas habilidades.
2: Justamente, Ale, ¿cómo nos volvemos, nos volvemos tolerantes? ¿No? Porque la tolerancia, como bien dices, es una habilidad que se va desarrollando, que se tiene que practicar, una actitud que se tiene que asumir. Es una postura, ¿no? una posición en y frente al mundo. Es una actitud, insisto, que se tiene que asumir. Porque implica decidir reconocer y respetar todo aquello que a nuestro alrededor nos parece diferente. ¿Diferente de quién? Pues diferente de nosotros y nosotras. Diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en el espejo, ¿no? Y a través de la vida desarrollamos tolerancia en diferentes ámbitos. Idealmente, tolerancia social, como a la que recién hago referencia, es decir, respetando a todas las personas por el simple hecho de serlo, por el simple hecho de ser personas, con todas sus diferencias. Les reconocemos derechos, les reconocemos igualdad ante la ley, los incluimos en nuestro reconocimiento humano, porque al final eso, eso es la tolerancia, incluir a todas las personas dentro de lo que nosotros consideramos humano. ¿no? Pero también podemos desarrollar otro tipo de tolerancia. Tolerancia a la frustración es un ejemplo, ¿no? y lo cual se relaciona muchísimo con el tema del programa pasado, que fue la resiliencia. ¿Qué implica desarrollar resiliencia? Pues lo comentamos, implica a su vez desarrollar Tolerancia frente a la frustración, frente a la ansiedad, frente al estrés. Es decir, elevar nuestro nivel de resistencia ante lo adverso, ensanchar nuestra capacidad para reincorporarnos a la vida ¿no? después de los golpes que a veces nos puede asestar.
0: Justo, y, y creo Raúl en esta parte que, que hay que diferenciar, uno también es la tolerancia a la frustración, que no debe de ser confundido con la tolerancia al fracaso, que también hablamos en el programa pasado. La tolerancia a la frustración significa ser capaz de afrontar los problemas, las limitaciones que nos encontramos a lo largo de la vida, a pesar de las molestias o las incomodidades que pueden causarnos, y por lo tanto se trata de una actitud que como tal puede trabajarse y desarrollarse, como bien ya dijeron, y aprender a tolerar la frustración, que no debe confundirse nuevamente con esta parte de la tolerancia al fracaso, desde pequeños permite que los niños puedan enfrentarse de forma positiva a las distintas situaciones que se les presentarán en la vida. Y en esa forma ir desarrollando una capacidad de tolerar a los demás y tolerarse a sí mismos.
1: Y es muy importante lo que mencionas, Ana: dejar que los niños experimenten este tipo de sensaciones que no son tan agradables como molestia o incomodidad es vital. Claro, en una dosis medida y teniendo pues un acompañamiento cuidadoso y amoroso de un, de un adulto. Pero a veces creo que nos vamos a los extremos y creemos que es mejor meter en una burbuja de protección a los niños y niñas que no se enfrenten a este tipo de situaciones de conflicto, pero la verdad es que les hacemos más daño porque les negamos la capacidad de tener esta tolerancia a la frustración y los incapacitamos para la resolución de problemas. Y es cuando llegan, por ejemplo, ya primaria, preescolar y los papás se, se preguntan ¡Ay no! ¿Por qué no puede ni, ni ponerse la ropa o, o dejarla en un lugar este, limpio si no les dimos como esas habilidades? Hay que cuidar que tampoco se trata de que si ves a un niño llorando porque le quitaron su juguete, lo ignores y que digan el típico que haga pulmón, no sé si lo han escuchado, se trata de que si lo vemos llorar, preguntemos qué es lo que sucede, cómo te sientes, cómo puedes solucionarlo. No darle la solución al niño, que él vea cómo puede lidiar con la situación. Hay que incentivar a que él encuentre esa solución. Hay que, sé que lo digo mucho, pero empoderarlos a, a que ellos... tienen la forma de, de arreglar ese problema. La verdad, si les damos esa oportunidad nos sorprenderemos de las soluciones a las que pueden pueden llegar. Al final, esto les va a enseñar a ser tolerantes con los demás y les van a dar muchas habilidades para la vida. Me encanta cómo lo tocas porque creo que nos conecta Ale con lo que llevamos
0: platicando desde el primer episodio que hablábamos de esta parte de las emociones y no siempre van a ser emociones positivas, a veces van a ser negativas, pero hay que aprender a reconocer que hay más de una y luego con eso también aprender a que a que hay que reconocerlo en los demás, a reconocerlo en nosotros mismos y luego también tolerarlo, entonces me encanta lo que estás platicando ahorita. Y creo que hablando de esto mismo, vamos a hacer un ejercicio que nos encanta, donde abrazamos nuestros aciertos y nuestros errores. Hoy preparamos nuestros mitos a partir de la Declaración de Principios de la Tolerancia de la UNESCO. ¿Están listos, Ale, Raúl, para desbloquear algunos mitos?
2: Sí, sí, estamos. estamos.
0: Sí. <risa> Buenísimo. Desbloqueando mitos.
1: ¿Tolerancia es reconocer los derechos de los otros? ¿Qué piensas, Raúl?
2: Que absolutamente sí. O sea, tolerancia yo creo que es reconocer, como dije, que todos y todas tenemos los mismos derechos humanos. Somos titulares de derechos humanos solo por el simple hecho de ser seres humanos, con todas nuestras diferencias.
0: Exactamente, Raúl. Conforme al respeto de los derechos humanos, practicar la tolerancia no significa tolerar la injusticia social ni renunciar a las convicciones personales. Ahí es cuando podemos hacer referencia, por ejemplo, a la frase de Edmund Burke, donde hay un límite en el que la tolerancia deja de ser virtud. Significa que toda persona es libre de adherirse a sus propias convicciones y acepta que los demás se adhieran a las suyas. Significa aceptar el hecho de que los seres humanos, naturalmente caracterizados por su diversidad de aspecto, de situación, de contexto, de forma de expresarse, de personalidad, de comportamiento, de valores y que tienen derecho a vivir en paz y ser como son, también significa que uno no ha de imponer sus opiniones en los demás. Entonces, por lo tanto, la tolerancia es reconocer que los otros tienen derechos, que yo tengo derechos y que no puedo imponer mi forma de ver la vida con otros.
1: Con lo que nos compartió Ana, recordé una frase del filósofo Jean-Paul Sartre, que dice, mi libertad se termina donde empieza la de los demás. Creo que es una frase muy interesante que nos ayuda a pensar la manera en que nos vinculamos con las personas que están a nuestro alrededor. Creo que es muy interesante hacer esa reflexión. Y ahora siguiente mito o realidad. ¿Puede haber paz e intolerancia?
2: Híjole, no no lo creo, ¿no? Y ahí voy un poco a diferir de Sartre y de la de la de la frase que nos acabas de citar, Ale, porque no creo necesariamente que la libertad mi, mi libertad se termine donde empieza la de los demás. Y creo que hay que transitar hacia esa idea de libertad colectiva, ¿no? O sea, más bien que mi libertad comienza donde se une a la de los demás. Y por eso es que creo que la tolerancia implica necesariamente paz. O sea, no, no puede haber paz sin tolerancia, porque cuando aprendemos a tolerar, aprendemos también a convivir, a coexistir con otros y con otras, a pesar de, de esas diferencias, ¿no? Entonces, creo que este es un mito.
0: Me encanta cómo lo plantea Raúl, y justamente creo que para que haya una armonía internacional es esencial que los individuos, las comunidades, las naciones, acepten y respeten el carácter multicultural de los demás. Sin tolerancia no puede haber paz, justamente como lo dijiste, Raúl, y sin paz no puede haber desarrollo ni democracia. La tolerancia no es una indulgencia ni indiferencia, sino respeto. Y requiere de una legislación que la acompañe, requiere de sensibilización, requiere de educación, de información y de conciencia individual y colectiva. La intolerancia como problema global requiere de soluciones también locales. No olvidarse, no solamente es una cosa de una legis legislación internacional, sino bien de encontrar soluciones locales que permita que estas diferencias pues realmente se vuelvan también una parte de apreciación colectiva,
1: justo como lo dijiste, Raúl. Los siguientes minutos se acercan más a nuestras acciones cotidianas. ¿Puedo aceptar a los demás sin reconocer nuestras diferencias?
2: Um, yo creo que deberíamos poder hacerlo sin necesidad de reconocer diferencias o similitudes, pero creo que eh, bien vale la pena comenzar a hacer ese ejercicio cívico. O sea, yo creo que más bien hay que reconocer que las personas, todas las personas, tenemos igualdad, pero es igualdad ante la ley, o sea, es igualdad de derechos, ¿no? Y que sin embargo, todos y todas a su vez tenemos múltiples diferencias. Eh, por, por los grupos, por los sectores sociales a los que pertenecemos y demás, ¿no? Y tenemos, que, creo, que superar esta idea de tolerancia como el respeto a los demás a pesar de sus, de sus diferencias. Yo más bien creo que hay que comenzar a respetar a todos y todas con sus diferencias, ¿no? Por sus diferencias. Así que creo que esto es un mito,
0: sí. Completamente. La tolerancia implica un reconocimiento explícito, y esto es importante, es explícito, se tiene que ver esta parte del reconocimiento, tiene que ser un trabajo que hacemos. Y se ve reflejado en el respeto, en la empatía, en la solidaridad, o sea, entre más reconocemos al otro y reconocemos sus diferencias, y como dice Raúl, no a pesar de ellas, sino con ellas, creo que es importante que empiecen las demás acciones, que es esta parte donde se supone ser flexible, saber escuchar, saber observar, aceptar la diferencia como parte normal de nuestra vida, todos somos diferentes, y de ahí pues viene la riqueza del mundo, ¿no? Su diversidad.
1: Y justamente enseñarlo desde edades tempranas nos va a ayudar a que crezcan con esa idea de que la diversidad es buena. Y tener eso en mente desde chiquitos, yo creo que en verdad puede hacer la diferencia en cómo convivimos uno con, unos con los otros. Y este último mito o oh, realidad me encanta. ¿Conocer más sobre diferentes tipos de lecturas, documentales o incluso viajar nos ayuda a ser más tolerantes?
2: Yo creo que sí. O sea, yo creo que esto es una realidad. Eh, viajar te permite conocer nuevos paisajes, nuevas pan, nuevos panoramas, nuevas maneras de, de ver el mundo. Y de alguna manera también se puede viajar desde casa, ¿no? leyendo viendo documentales, eh, utilizando las redes sociales para conectarse con otras personas que viven en, en, en distintas latitudes. Porque um, creo que ese es el primer paso de la tolerancia, reconocer que el mundo no se acaba en las cuatro paredes de tu casa. Y por lo tanto, tu visión del mundo no es la única, ni la última, ni la más, ni la más legítima. ¿no? Porque... Um, eso implica viajar, estés donde estés, ¿no? como viajar entendido como una actitud que hay tantas visiones del mundo como personas en el planeta y es importante reconocer eso, así que creo que esto es una realidad.
0: Y como lo dices Raúl, viajar es algo que podemos hacer todos los días. Y tener la oportunidad de compartir con los pequeños y con los... Hablo de los niños, de las niñas, pero también de los adolescentes, lecturas, documentales, eh, viajes, pero también podemos hacerles entender de esta forma porque tenemos que hacer ese reconocimiento también después de, de ver este, esta información o esto que compartimos para entender la riqueza natural y cultural de nuestro planeta, empezar desde ahí, desde lo que, desde lo que viene naturalmente y después empezar a ver también las cosas ya más particulares. En definitiva, la tolerancia es aceptar y abrazar la diferencia, apreciar la diversidad, no tener miedo a la, difer a la, a la diferencia, respetar a los que no son o no piensan como nosotros, considerándolos como iguales y saber escuchar, ayudar a estas personas que nos deje, dejarnos ayudar a nosotros y empatizar. Si somos tolerantes, seremos más cultos, más inteligentes y más humanos, porque estaremos dispuestos a absorber conocimientos, experiencias y sentimientos de otras personas. Eso nos hace como unas esponjas que podemos realmente aprender de todo lo que vemos, de todo lo que sentimos, de todas las cosas que nos rodean. Y la educación, pues es un espacio importantísimo para poner en práctica la tolerancia. Y hablo de la educación en las escuelas, en las aulas, hoy en día en línea, pero también en las familias. El docente debe de ser tolerante para promover la tolerancia. Padres, madres, profesores, profesoras y la sociedad somos el espejo donde los niños se miran. En la casa y en la escuela es donde aprendemos a escuchar y a ser escuchados y realmente tomar en cuenta que estos espacios son diversos que son diferentes entonces es importantísimo lo que estamos haciendo hoy en casa para hablar de estas cosas y si bien vamos a viajar todos los días porque también podemos viajar dentro de nuestras casas pues realmente darnos el tiempo también de generar un espacio en el que reconozcamos qué aprendimos qué aprendimos de otros incluso nuestra propia casa por más que quizás y todos crecimos en, la, en las mismas circunstancias o en el mismo contexto somos muy diferentes ese contexto nos moldeó de una manera distinta entonces abrir estos espacios en los que podamos reconocer incluso las diferencias dentro de casa, van a ser importantísimos para seguir viajando todos los días.
2: ¿Y tú qué desbloqueaste hoy? Y me encantan estas reflexiones que estamos haciendo, o sea, desde, desde, el, desde la primera sección hasta esta que me encanta tanto, que es la de desbloqueando mitos. Me quedo muchísimo con, con ciertas reflexiones que les quiero compartir. Quiero contarles que, que desbloqueo hoy, como un exhorto también a todos y todas en su casa a que lo reflexionen conmigo para que también lo desbloqueen. ¿no? Y, y desbloqueo que la tolerancia es el reconocimiento y el respeto, sí, de nuestras diferencias, pero que ojalá que dejemos de tolerarnos a pesar de ellas, sino con ellas, como bien, como bien lo mencionamos antes. Que hay que recordar que, que hay belleza en la otredad, en la diversidad, en la diferencia y que por eso a la diferencia hay que apreciarla, hay que apuntalarla, en vez de suprimirla o intentar cancelarla. Y quiero que eso desbloqueemos todos y todas juntas el día de hoy.
1: Por mi parte yo desbloqueé y recordé lo importante que es ir puliendo nuestra tolerancia. Yo creo que hay momentos en que nos cuesta un poco más de trabajo lidiar con lo que sucede en nuestro entorno y no somos tan tolerantes como nos gustaría, creo que lo importante es identificar esos momentos, observar qué causamos en los demás. Lo hemos mencionado muchas veces, somos seres sociales, y tenemos que tener en, en mente cómo impactamos en los otros, y tener la apertura para mejorar. Yo creo que eso es fundamental. Debemos entender que, aunque ya seamos adultos, seguimos descubriendo y aprendiendo de nosotros mismos. Entonces, hay que... Mejorar en estos procesos para que podamos ser una sociedad más empática, más tolerante y creo que eso es fundamental.
0: Gracias Ale y Raúl por compartir estos desbloqueos. Yo me quedo con la importancia de escuchar y de ser escuchado. Creo que esa es la única forma en la que vamos a poner en práctica la tolerancia y que es importante defender nuestros ideales, hay que enseñarles a los niños, a las niñas, a los adolescentes, que es importantísimo que defiendan sus ideales, sus opiniones, sus valores, pero que no los impongan, que escuchen a los demás y que, que, se, y que permitan que los demás también los escuchen a ellos y ellas, entonces estuvo padrísimo esta conversación porque creo que, que me voy con muchos desbloqueos, y, y les pregunto en casa, eh, ¿tú tratas a los demás como te gustaría que te trataran a ti?,
2: Gran pregunta para comenzar la reflexión desde su casa y, y yo les quiero también dejar una frase eh, para que la analicemos colectivamente y es que en la práctica de la tolerancia nuestro peor enemigo es nuestro mejor maestro, Dalai Lama. Y les invitamos a que el próximo jueves a la misma hora a las diez y media de la mañana nos encontremos aquí de nuevo en El Poder de las Emociones, un programa de Enseña por México y Frecuencia Tech Hasta la próxima.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Nos vemos. Esto fue El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje. Un programa producido por Enseña por México y Frecuencia Tech.